0: Señoras y señores, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Críticas con Café. Qué bueno que estén con nosotros hoy, 29 de julio de 2022. Les saludamos desde la capital de la República de Honduras, Tegucigalpa, y con Mayabuela. No hay posibilidades de lluvia. Se ve el cielo despejado. Bienvenidos a ustedes que nos escuchan en cualquier parte del mundo vía página www.ltv.hn tan tristes y tienen razón donde el Partido Libertad y Refundación se les ha muerto en las últimas horas una emblemática activista que cualquier movilización o protestas que había en Tegucigalpa ahí andaba la señora y andaba con pancartas, con mantas alusivas al partido libre tuvo la oportunidad de ver el triunfo de doña Xiomara doña Dionisia Díaz los que andaban en las marchas, en las movilizaciones, en las protestas, en las manifestaciones, recuerdan a esta señora, la propia presidenta de la república en su cuenta oficial de twitter, escribió mi más sentido pésame a familias, a familiares y camaradas de la abuela Dionisia, infatigable luchadora en resistencia desde las calles por la restitución de Mel, de Manuel Zalea Rosales contra el golpe y la oprobiosa dictadura sin su infatigable gesta, nunca la olvidaremos. Que en paz descanse, doña Dionisia. Dice la Presidenta de la República... Doña Xiomara Castro, esta señora conocida, esta señora andaba en todo lado, esta señora dirigía sus mensajes, sus discursos en lo más caliente de las presiones que ejerció Libre. Y esta señora fue muy identificada al extremo que... Cuando llegaba a casa de gobierno, era muy bien recibida por, por la dirigencia del Partido Libertad y Refundación. Solo tengo una duda, la Presidenta escribe Dionisia con S, y yo lo, escribo con, yo lo escribo con C, verdad. pero como los nombres son caprichosos, Nelson no se puede, que la señora se murió, ¿por qué decís? No, no, no se puede con vos. Que la señora murió porque Russell y, y, y Casaña están en la lista de Engel. Angel. No, no, no. A saber de qué murió la señora. O porque estos seis meses. ¿Cómo? Que estos seis meses eh, no les ha parecido la, la forma de gobierno de libre. No, no. La señora no se quería morir. No sé cuántos años tenía la señora, pero ya se ve bien, bien, bien garrudita. ¿Verdad? Así es que nuestra solidaridad para los familiares de doña Dionisia. 86 años tenía. Cómo desearíamos nosotros llegar a 86 años. 86 años de lucha, ¿eh? Qué bueno. Yo ya estoy cerca de ¿eh? sí. El amigo Guillermo que anda fuera del país en una misión especial si ya está cerca de Doña Dionisia, ¿verdad? Eh, pero yo, tu servidor, tu servidor no. O sea, si apenas, apenas pasé el medio paquete. No me miras que tengo pinta todavía de, de atleta y jugador. ¿Ah? No me miras. Otro tema, miren ustedes quién iba a creer, ¿verdad? Nunca hizo una movilización el Partido Libertad, el Partido Libertad, el Partido Salvador de Honduras. Nunca demostró capacidad de movilización desde que se fundó. Sino que ellos son expertos en redes. En redes ganan elecciones en Honduras y en, y en Centroamérica. Bueno, si en redes Salvador Narrala es presidente de Centroamérica. Pero miren, ayer andaban en protestas. Andaban exigiendo empleo, dicen. Movilizaron a todos los presidentes de Salvador de Honduras de los departamentos, de los 18 departamentos del país. Es una, una, una movilización pobre si con esa gente piensa ganar una elección Salvador Narrala, como, como dice Alison Está reventado, reventuqui. Movilizaron a los presidentes del partido de todos los departamentos a presionar ahora les pregunto y estas presiones a qué se deben es querer sombrerear a doña Xiomara por esas diferencias que hay que se originan en el congreso que se dan por la vicepresidencia que encabeza don don Salvador Narrala esas presiones no le va a llevar a ningún lado díganme ustedes, si el Partido Libertad y Refundación rompe, si cabe el término con, con el Partido Salvador de Honduras ¿qué va a pasar? no pasa nada no pasa nada es como que cierren Hondutel, no pasa nada ¿verdad? no pasa nada pero miren la forma ya que no me paran bola, a decir narrarla, ¿verdad? ya que no me invitan ya que no me llama que la presidenta se ha distanciado conmigo y que no me riegan maíz, como popularmente dicen, para estas y otras decisiones, entonces les voy a movilizar los presidentes de los partidos, del partido, a saber cuánto gastaron y quién financió eso, porque yo no creo que los presidentes del partido Salvador de Honduras venga de Ocotepeque, venga de San Pedro Sula, costeándose su, su estadía aquí o su movilización. Pero son cosas que tenemos que acostumbrarnos que tenemos que acostumbrarnos de estas protestas y se van a ir al centro cívico gubernamental porque es donde hay muchas instituciones y lo que logran es la notoriedad, que nosotros lo saquemos en los medios de comunicación. Y, pero, ¿que con esto van a sombrear a doña Xiomara o a Mel Zelaya? No creo. No creo. A propósito del gobierno de la República, en otro tema se incorporará a la lucha contra la trata de personas corazón cinco estrellas ¿y se le llama a eso que el gobierno de la república se está incorporando con distintas organizaciones y coordinando también a nivel internacional lucha contra la trata de personas corazón cinco estrellas es bueno es bueno que por lo menos haya una manifestación pública, un interés público. Y yo no sé, Nelson, si ahí hay un, hay un comunicado sobre eso, que, que en las últimas horas se metió casa de gobierno. Porque miren, aunque usted lo dude, en pleno siglo XXI, siguen traficando con los seres humanos, siguen traficando con las jóvenes, con las mujeres, siguen robándose niños, siguen vendiendo niños pero hay una voluntad política del gobierno de doña, doña Xiomara para combatir la, la trata de, de personas y digo esto porque yo no sé si en el pasado se hacían los locos yo no sé si en el pasado se hacían los locos pero el gobierno de la presidenta Xiomara Castro se incorporó oficialmente a la campaña Corazón 5 Estrellas en el marco de la conmemoración del Día Mundial contra la trata de personas declarado por las Naciones Unidas para celebrar el 30 de julio. El acto que se desarrolló en el, en el Salón de Casa de Gobierno que ha sido el escenario de lanzamiento de esta cruzada, evento en el que asistieron miembros del cuerpo diplomático, representantes de instituciones vinculadas a los temas de temas sociales, seguridad de educación y operaciones de justicia, entre otros. La presidenta estuvo representada por la designada presidencial Doris Gutiérrez, por la viceministra de seguridad Yulisa Villanueva y Suá Martínez. Suá Martínez, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual, Comercial y Trata de Personas en Honduras. Es largo esto. Hemos invitado un par de veces a Suá Martínez, pero parece que se le borra el cassette. Hasta después se acuerda que ha tenido compromiso porque estuvimos interesados en un momento dado de hablar con ella porque ella sostiene que sigan vendiendo los niños que siguen vendiendo los niños y que muchas de las jóvenes que se incorporan a esas caravanas, dicen que van para Estados Unidos en el trayecto Guatemala, México se quedan y se quedan con bandas organizadas, con grupos criminales, o con trata de personas, las jóvenes, las señoritas las seleccionan, las apartan y las dejan ahí en en del, del vicio en burdeles pues y hay gente que hace negocios con esto con ellas. Qué bueno que haya esa voluntad. Y que hay mafias que operan aquí con eso. Hay mafias que operan. Y dicen que hay mafias que operan si se están perdiendo niños de los hospitales, de las salas de pediatría, significa que hay mafias que operan desde adentro también de los hospitales. Por eso es que queríamos tener a, a Suá Martínez para que nos explicara estas cosas, pero lo importante es que hay voluntad del gobierno para echar a andar toda una operación interinstitucional y tratar de reducir la trata de personas en nuestro país en otro tema señoras y señores lo que les advertimos ayer pasó en el Congreso en el Congreso dice libre derrotamos al juicio político Derrotamos al juicio político. Partido Libertad y Refundación. Dicen que, y, y esto lo, 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 lo reenvió también Racel Tomeva, otra trampa más derrotada, dice. Seguimos avanzando paso a paso, hombro a hombro, en el camino a la refundación del Estado. Es que la bancada de Libre escribió. Tras someter a votación al Pleno Legislativo la solicitud de juicio político para los congresistas Razel Tomé y Edgardo Cazaña, diputados este no alcanzó los 86 votos que estipula la ley ¿Qué les dijimos ayer aquí? Ayer les dijimos que el presidente había anunciado porque era una obligación de él también como quien está al frente de la Junta Directiva del Congreso, el diputado Luis Redondo someterlo a consideración ni que fuese hijo de vieja dunda él Que sabiendo que tenía más de 86 votos Lo iba a presentar O lo iba a someter a consideración Entonces esa es otra cosa más Para decir más adelante Miren nosotros sometimos a juicio político A A A Racel Tomé Y a Edgardo Cazaña Ayer mantuvieron bastante tiempo Al diputado Villeda Bermúdez Mauricio Villeda él quería proponer que para desentar, oiga, es quienes dirigen la, el Congreso, esa junta directiva de facto, debieran de sacar a Russell de ahí, hombre, y a, y a Edgardo Cazaña de la vicepresidencia, y sentarlos allá por mientras solucionan ese problema. Pero ahí no hay voluntad, ahí no hay voluntad política, ahí... Lo que antes era malo, hoy es bueno, o se hacen los locos. Entonces estas cosas, estas cosas van en detrimento. Estas cosas van en detrimento de, del Partido Libertad y Refundación. Porque es que crearon una expectativa enorme. Porque la lucha contra la corrupción... Contra el narcotráfico Contra el crimen organizado Contra todas aquellas Todas aquellas personas que andan metidos en ilícitos En actividades irregulares Lo iban a enfrentar Y alzaban la voz Protestaban Públicamente Cuando aparecían listas de personas En esa denominada lista ENGEL Aparecían los nombres de personas Empresarios, políticos Y ellos... Los delibres hasta hacían algarabía de esas cosas. Y le daban crédito a esa lista. Pero ahora que aparecen, que aparecen nombres de los delibres, esa papada no sirve. Esa es una lista unilateral y que esa es una lista política. Entonces, ¿cómo es eso? El año pasado, por decir algo, partiendo de que ellos no estaban en el poder, esa lista sí valía Y venía de Estados Unidos. Incluso yo tenía un amigo que los invitaba a, con todos los gastos pagados. A los que aparecían en esa lista. Vamos a ir a Estados Unidos. Vamos a ir a Disney. Uh -huh. Como no aparecían ellos, esa lista sí valía. Pero ahora que aparece Edgardo Cazaña y, y Racel Tomé, esa cosa no sirve. M miren, so son los, los, los políticos. Así son los políticos de Honduras y, y sobre esto escribe Beatriz Valle la diputada que se ha mantenido y que no me arrepiento de haber votado por ella, yo dije públicamente por quienes votaba yo dije que votaba por Hugo Noepino oigan bien, lo dije antes de la elección que votaba por Juan Barahona, que votaba por el doctor Matius que votaba por Beatriz Valle el doctor Mateo ya me decepcionó como político porque él juró a pies juntillas que se iba a quedar en el Congreso, que no iba a permitir que lo sacaran del Congreso para irse a la, a, la, a la administración pública. Y una vez le dije yo a él personalmente, mire usted traicionó mi voto porque yo lo elegí a usted como diputado, no como ministro. Incluso yo escribí en las redes sociales antes de la elección deberíamos de comenzar con verdadera independencia de los poderes del Estado sí, que no se saquen diputados del Congreso para ir a cargo de, de la administración pública. Y ahí cayeron muchos. Desde ahí se me salieron, como dice Doña Chila. Pero Beatriz se ha mantenido. Entonces Beatriz en su... Cuento Oficial dice, como el Partido Salvador de Honduras aprobó que Russell y Casaña se autoamnistiaran, no podía votar para hacerles juicio político. Dice que porque no cumplen requisitos de ley, es juicio político, dice Beatriz, y es que es cierto, en qué cabeza cabe, que Luis Redondo va a votar. Por Russell, si sí, Russell lo juramentó Al margen de la ley ¿Verdad? Así de sencillo ¿Qué me decía, Nelson? A ver Poneme lo que dice Luis Redondo El diputado por Cortés No me sorprende el cinismo De quienes pretenden victimizarse Aduciendo situaciones Inexistentes y falsas Lo que me sorprende es que Es quienes creen en esas actuaciones perversas y que al quedar al descubierto o evidenciadas los que creyeron guarden silencio eso me sorprende ¿y a qué se estará refiriéndose ahí? Luis Redondo que quieren, pretenden victimizarse aduciendo situaciones inexistentes ¿cómo no va a ser inexistente, hombre? que él, él es Pando ahí en el Congreso y lo que le están diciendo a Luis Redondo desde allá de los Estados Unidos el Departamento de Estado al ponerle a Russell Tomé en esa lista Engel, es que fue Pando él que fue juramentado por, por, por Russell Tomé que no podía eso es lo que le están diciendo a Luis Redondo hombre. y Luis Redondo que mal se vio ayer usted ahí al darle la espalda bastante tiempo al diputado liberal Mauricio Villeda, que quería que le dieran la palabra y no se la dieron. Estas son las cosas, no, no hay diferencia. Entre los cachurecos y los del libre, no hay diferencia en el manejo de ese Congreso. Tanto que criticaban a los cachurecos, ¿ve? yo con sobrada razón también los, los criticaba, porque era un montón de léperos que estaba ahí en la, en la cúpula, del partido nacional y siguen un montón de léperos ahí que los dejó heredados Juan Orlando Hernández Juan Orlando Hernández se llevó a ese partido que, yo, que se, se arrechan conmigo porque les digo que ese partido tiene un futuro igual al de la UDE, que pueden desaparecer porque no han hecho cambio están haciendo oposición en base al error del partido Libertad y Refundación y el partido nacional no está haciendo lo que debe hacer como oposición ahí se van a hundir no me importa tampoco como no me importa lo que le pase al Partido Libertad y Refundación Sí me importa como hondureño lo que le pase al país Y todas estas cosas que están haciendo Son cosas que no aportan, no abonan al país Salvo que tengan otra cosa ahí entre, entre manos Y que no se la quieran decir al pueblo hondureño Como eso de la constituyente Como eso de la cuarta urna Como que van a hacer consultas Y como que van a querer hacer lo mismo de Juan Orlando Quedarse en el poder Salvo que sea eso ahí estaba, hasta se cansó Mauricio Villeda de estar pidiendo la palabra hoy no se podía levantar el hombre porque, porque estuvo varios minutos levantando la mano dicen que hasta con la mano enyesada apareció el hombre porque, porque se, 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 la tuvo bastante tiempo y no le paró bola no le paró bola el señor que dirige el congreso entonces de qué congreso estamos hablando es igual al es igual a lo que hacía Tomás Zambrano, ¿verdad?, y todos los directivos del Congreso. Algo así que por mis pistolas estas cosas se tienen que aprobar. Son como, como, como aquel árbitro, aquel, aquel referee, aquel, ¿cómo se llama?, un juez que estaba ahí en, en el boxeo, cuando le pegaban un macanazo al de su, de su simpatía, Contaba, uno, lento, ¿verdad?, cuando lo tiraban a la lona, dos, dándole tiempo para que se levantara, y cuando iba a contar tres, aquel se levantaba, y por una de esas, el de su simpatía, le pegó un golpe a su adversario, cayó y dijo, uno, dos, tres, por tres, nueve, y una, diez, te fuiste, le digo. rapidito, así son ahí en el Congreso. Cuentan rápido cuando les conviene y son lentos cuando saben que van a perder. Señoras y señores, llegamos a las 9 con 25 minutos. Hay un tema, hay un tema que debemos preocuparnos los hondureños, que por andar en esas cosas políticas se nos olvida. Miren, el Banco Centroamericano de Integración Económica, Banco Centroamericano de Integración Económica, está advirtiendo la gran cantidad de pérdida que tenemos de energía y que esa cantidad de pérdida de, de energía es equivalente a 30 generadoras de energía a nivel de Centroamérica y saben ustedes que Honduras es la que más pierde vamos a hacer una pausa aquí porque vamos a tener a un experto aquí en críticas con café y lo vamos a tener porque yo no sé si tiene capacidad el Estado para monopolizar el sistema de energía eléctrica en el país. Está demostrado, dicen los que son de mayor edad, que el Estado es mal administrador. Y entonces tratan de presionar, es el término, ahogar quizá a los que generan energía y ahí están revisando que se venció el plazo de revisar los contratos que, que no quisieron estos que no quisieron los otros que quieren pegar, eh, ponerles un precio el estado precio de, de generación de, de, de kilovatios horas y entonces ahí están en un solo problema pero no están advirtiendo que en un momento dado a nivel de Centroamérica podemos tener problemas con las compras que hacemos en el extranjero en cuanto a energía se refiere una brevísima pausa y luego volvemos aquí en Críticas con Café para hablar de este tema de la energía que nos interesa a todos. No solo debe interesarle al gobierno, al que está ahí de, de, de gerente o de ministro interino, sino que nos debe interesar a todos. Porque ¿quién no necesita energía en Honduras? ¿Quién no necesita energía en Honduras? Una pausa y luego seguimos aquí en Críticas con Café a través de LTV. Seguimos, señoras y señores, en Críticas con Café. Como les adelantábamos, los datos del Banco Centroamericano de Integración Económica, las pérdidas eléctricas totales de distribución para Centroamérica y República Dominicana se aproximan a 13.200 gigawatts hora, que equivale a la generación de energía eléctrica de 30 plantas hidroeléctricas con capacidad instalada de 100 megavatios, asumiendo un factor de capacidad de 51% y saben ustedes que Honduras de acuerdo a un cuadro que tiene el Banco Centroamericano de Integración Económica un cuadro que tiene es el, es el que más es el que más pierde ahí bajemos el cuadro en Guatemala se pierde un 11.40% en El Salvador se pierde 10.40% 6%. Honduras pierde 32.5% solo superamos a República Dominicana en cuanto a pérdidas está con, con nosotros para hablar de este tema hemos invitado a Don Salomón Ordóñez él es el presidente de los generadores de energía en nuestro país de entrada le pregunto Don Salomón, gracias por estar con nosotros aquí en Críticas con Café a través de LTV. ¿Quieres seguir con el monopolio del gobierno, el monopolio de la energía a través de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica? ¿Eso es al final lo que buscan o realmente hay una intención de arreglar el asunto con los generadores y garantizar el abastecimiento a nosotros los usuarios? Gracias por estar aquí de nuevo. Buenos días. Bienvenido.
1: Buenos días, Rómulo. Mucho gusto. Lo felicito por su programa de Críticas con Café. Gracias. Eh, es claro que el decreto que aprobó el gobierno en mayo del 2022 tiene una tendencia estatista, eh, una tendencia a volver al monopolio público que Lené tuvo desde 1957 y que precisamente dejó de serlo o comenzó a dejar de serlo en 1994, cuando usted claramente se acuerda la crisis energética que tuvo el país de racionamientos masivos. Esa fue la razón por que la ENE comenzó a cambiar su esquema lo que se ha hecho con la ley en mayo del 2024 es precisamente reversar todo lo que se ha venido haciendo de apertura de mercado para ayudar al Estado de Honduras a invertir, porque esa fue la razón del razonamiento masivo de 1994 LENE ya tenía problemas financieros graves al punto de que postergó y no pudo hacer las inversiones necesarias para invertir en plantas de generación eso puede volver a ocurrir si volvemos al esquema estatista que pretende la ley nosotros estamos claros de que no conviene ningún monopolio privado ni el área de pero tampoco conviene un monopolio público porque usted lo dijo ya son muy malos administradores y yo le voy a explicar por qué son malos administradores porque politizan la capacitación y la selección de la gente que politizan las, negocios, las, las decisiones. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Una serie de pésimas decisiones tomadas no solo en los últimos 12 años, en los últimos 15 años o 20 años. Entonces, eh, eso lo estamos viendo impactar hoy, pero pareciera que lo más fácil es echarle la culpa a los productores de en Es la liberación el mejor camino para tener
0: una mejor empresa nacional de energía eléctrica cuando le hablo de liberación me refiero a la transmisión, a la distribución, a la generación aunque desde el momento de que los generadores le venden a la, a la N
1: está liberado eso, ¿verdad? o hay que liberar la otra parte yo creo que lo que viene y lo, y lo que... Le, mire, cada país tiene su solución en cuanto a energía eléctrica. Mire usted Guatemala, el excelente ejemplo que tiene. Ellos privatizaron todo. Y cuál, usted lo que mide es de estas decisiones, de privatizar o estatizar, es los resultados al final del día. ¿Y qué tiene Guatemala? El mayor exportador de energía eléctrica. Algo que nosotros éramos en 1985 cuando entró el cajón. El mayor exportador de energía... Ahora somos importadores puros. Guatemala es el mayor exportador de energía. Guatemala le bajó el precio a la tarifa, que es lo que todos buscamos al final del día. Guatemala, usted no oye escándalos de corrupción en el sector de energía eléctrica, porque se abrió todo al sector bajo reglas claras y de regulación. Ese es el ejemplo de Guatemala. Honduras puede ser una combinación mixta de inversión privada y pública. Lo que nosotros entendemos es no entendemos claramente por qué por decisiones tomadas del gobierno anterior nosotros tenemos que pagar esa, esas decisiones eh, con lo que está ocurriendo hoy, con, el, con la tratada de renegociación, y no quiero excluir que parte de la solución del ener también involucra a los contratos de energía, eso no está siempre lo hemos afectado desde hace cinco años Solo que nosotros le dimos al gobierno dos temas. Uno, eso le dijimos al gobierno anterior y se lo hemos dicho a este gobierno también. Igual no nos ha escuchado. La solución es integral. Y su principal problema, el problema del ENE, usted lo acaba de mencionar, es el control y reducción de pérdidas. ¿Y por qué es tan alto eh, las pérdidas en Honduras? Mal decisiones de los gerentes en los últimos 12 o 15 años que no se preocuparon por reducir estas pérdidas en su momento. Hoy lo que tenemos es una bola de nieve por malas decisiones. Entonces, si usted me pregunta a mí, dése vuelta y mire, las decisiones que se han tomado en los últimos 15, 12, 12, 12 años, no limitémonos a los dos, porque eso es, un, es, una, es una posición política que yo no la acepto. Yo tengo 41 años de estar en este sector y yo he visto cómo... Mucho depende no del, poder, no del partido que está en el poder, sino que del líder que está de presidente. Ese cambia las cosas y, y en el sector de energía eléctrica así ha funcionado. Entonces, yo, yo sí creo que Honduras puede ser una, una solución mixta, ya lo estaba haciendo, ya estaba funcionando. Y como usted bien dice, eh, si no se toman las decisiones correctas en este momento, si, si se mandan mensajes erróneos en este momento, como lo de este precio, y ya vio usted que eso afecta el ambiente de inversión para cualquier, no solo para el área de energía eléctrica. No vamos a traer inversionistas, no solo en energía eléctrica, sino que en las otras áreas. Y mire, francamente, lo que Honduras necesita es trabajar. Necesitamos más trabajo y menos política.
0: Óigame, don Salomón, en estos momentos, ¿cuál es la relación? ¿Cómo está la relación contractual? entre los generadores y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Le pregunto esto como usuario, vaya, no como periodista. ¿Tengo riesgo como usuario en un momento dado de que no me van a satisfacer la demanda de energía?
1: Tiene un riesgo a futuro. En este momento, si, si es porque nosotros vamos a parar, no. Nunca lo hemos hecho, no lo hicimos Acuérdense que ahorita, ahora mismo ya nos deben 14 mil millones de lempiras. Pero esos 14 mil millones tenemos que reconocerlo. No solo es una deuda de este gobierno. El gobierno anterior también actuó en el último mes, obviamente porque estaba tomando más decisiones políticas que en favor de Honduras, decidió no pagarnos. Nos dejó de pagar como 8 o nueve meses. Parte de esos 14 mil millones, la gran parte todavía es deuda que viene del gobierno anterior, y eso hay que reconocerlo, ¿no?, con el gobierno actual. Pero eso, eh, el tema de, de, de parar, de, de, de entrar nosotros en, una, en boicotear, no boicoteamos al gobierno. Si nosotros paramos, boicoteamos al país. Por eso es tan crítico lo que nosotros decimos de nuestro, de nuestro país, de nuestra empresa privada, de nuestro gobierno, porque ahora todo... Por los medios masivos del internet se sabe de inmediato y viene de vuelta, como vino la cali las calificadores de, de, de país, pues viene de vuelta. Entonces, nosotros no vamos a entrar en eso. Ahora, ¿por qué si hay riesgo de, de racionamiento? Si lo hay, porque si se siguen dando estos problemas que se están dando, ¿quién quiere invertir en Honduras? ¿Quién le va a querer venir a vender al ENE cuando le van a decir, mire, ¿sabe qué? En cualquier momento puede ser que le van a deber 11 meses de facturación. Y además de eso, le van a querer cambiar las reglas del juego. ya una vez que usted ha invertido, que ha pasado 8 o 10 años invirtiendo en un proyecto energético, ah, no, ahora le vamos a cambiar las reglas del juego porque los otros, el otro gobierno era corrupto y nosotros no lo somos. Y esto va a cambiar la historia. Esa historia la hemos escuchado cada vez que hay cambio de gobierno. Los políticos tienen el mismo discurso. Y nosotros ahí pues vemos que la señal al final, como lo del justiprecio, como lo que no nos pagan, eso solo son señales no solo para nosotros, para los hondureños, para los inversionistas hondureños. Son señales para todo el mundo. Claro. Y eso sí puede causar falta de inversión. Lo que ocurrió en 1994, que ni el sector público tiene capacidad de invertir, usted ya escuchó, eh, como este gobierno ha dicho que recibió un gobierno en quiebra, que el ENES en quiebra entonces no tienen capacidad de inversión pero si ahuyentan al sector privado que es el que sí tiene la capacidad de inversión entonces lo que viene son reaccionamientos a futuro no le puedo decir que de inmediato sería injusto decirlo, pero acuérdense que las plantas de generación las que impactan, toman 3-4 años en construirse entonces eh, todo se está parando en este momento, nadie está queriendo invertir eh, por esa misma razón. Entonces, usted lo que me pregunta es, en este momento a lo mejor no van a haber racionamientos, que sí han habido, ¿no? Todos los años. Los últimos tres años ha habido racionamientos, especialmente en verano. Pequeños, no notables, pero siguen habiendo. Hay falta de capacidad. Pero esto se va haciendo más grande y, y entonces cada año eh, pues eh, la necesidad de nueva capacidad, de nuevas inversiones se va a ir dando.
0: Es preocupante esto porque no solo afecta directamente a los generadores, ni solamente a la ENE, ni solamente a los usuarios. Es al país porque cuando escuchan inversionistas, no necesariamente de energía, sino que de otros rubros que quieren venir al país y se dan cuenta que están, que están paradas las relaciones de pago, paradas las relaciones de contratos. ...para del precio de, de generación de energía, que va a venir a, a, a arriesgar al país? Eso, eso no se necesita ser experto para, para deducir. Pero a, a, hasta ahora, hoy en día, ¿cómo está esa relación? ¿Les van, a, ¿Van a bajar ustedes el precio del kilovatio hasta dónde pueden llegar? Y el gobierno de la República ha sido flexible... ¿Tiene capacidad el gobierno como para decir, vamos a meter unas auditorías para sacar los costos de producción de las generadoras, y decir, mire, ustedes están cobrando 9, 10, 11 centavos. Y de acuerdo a las auditorías de nosotros, deben de cobrar 5 centavos el kilovatio hora. ¿Es posible esto? ¿Tiene la capacidad del gobierno de la República? ¿Tiene el recurso humano como para andar del timbo al tambo de todas las generadoras y hacer un estudio, análisis? de todo lo que está pasando ahí o, o son como, como dice doña Chila sombrerazos los, de, los del gobierno
1: pues ojalá que fueran sombrerazos si eso fuera así porque mire le voy a decir usted lo acaba de decir el estado de Honduras en general no tiene fondos entonces para estar gastando una comisión que bien pudiera estar utilizando para pagarle a las enfermeras a pagarle a los a doctores los médicos, ¿sí? a hacer nuevas cuestiones eh, eh, yo creo que es, es una pérdida de tiempo y es un elemento, la comisión claramente es un elemento de presión contra nosotros para poder renegociar quiero recordarle que la, la clara intención del gobierno ha sido siempre revisar 28 contratos esos son los que han llamado pidieron contrapropuesta, hicieron contrapropuesta, y ahora esta semana le están diciendo que no aceptan su contrapropuesta, el gobierno quiere otra propuesta, quiere bajar más, y en eso están abiertas las discusiones. Pero yo creo que es importante aclarar, Rómulo, que la ENE tiene en promedio como 78 contratos, quiere decir que hay como 50 contratos que no tienen nada que ver con este proceso de negociación como lo llama el Estado de Honduras pero igual no les paga a esas empresas, a esas empresas que se supone que están normales que el precio es, es, es el custo igual les deben 11 meses entonces sí, yo creo que lo de la comisión eh, no era tan necesario yo siento que es un elemento de presión y le voy a decir también porque creo que es un elemento de presión nosotros somos regulados. Nosotros somos empresas que vivimos en otra parte del mundo y que estamos exentos. No es cierto. La SAR. Nosotros reportamos a la, al SAR. Nosotros reportamos a la Comisión de Banque y Seguro. Nosotros reportamos a franquicias, control de exoneraciones, en finanzas. toda esa gente tiene la información de cada una de las empresas y usted, usted, usted es testigo cómo fue el SAR en la administración anterior, cómo persiguió a la gente del sector privado, a nosotros del sector de energía, también nos persiguieron. No sé si eran por motivos políticos o por motivos de grupos económicos, lo que sea. Pero nosotros fuimos escurgados por esta gente. Y entonces toda esa información ya la tiene el estado de Honduras. Entonces, bien podía analizar eso. Y un comentario final a lo que usted dijo. Si lo que la empresa privada va, ahora va a hacer en Honduras es decirle al gobierno a la banca, mire... Ahora a usted le voy a revisar cuánto gana y no puede cobrar más que tanto de interés. Eh, a las farmacias, ¿sabe qué? Le voy a revisar tus ganancias y ahora usted ya no puede vender la pastilla a, a, a 10 lempiras, sino que ahora la tiene que vender a 2 lempiras, porque eso es lo que debería estar ganando usted. Eso es lo que va a hacer es matar la empresa privada de Honduras.
0: No, y estamos de acuerdo en eso. Ahora tengo que hacerle una pregunta. Y nosotros los usuarios. ¿En qué momento entramos en ese, en ese contrato entre un generador y el gobierno? Le pregunto esto porque, discúlpenme la palabra, al final nosotros somos los jodidos, los usuarios. Y no podría haber una cláusula ahí, por ejemplo, que, que, que diga, el Rómulo es generador de energía y produce 100 megavatios, entonces esa inversión que hizo la va a recuperar en 15 años después de 15 años el precio del kilovatio va a bajar porque los gastos de la instalación de la empresa ya nos están dando, es decir, algo así como para que me garanticen a mí también que, 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 que la relación generación gobierno también favorece a, al usuario
1: totalmente de acuerdo con usted Rómulo, y funciona así, así como lo está diciendo usted si el Estado de Honduras es soberano de cambiar su política energética. Hoy, usted y yo estamos hablando y le decimos al Estado, Estado, mire, ¿sabe qué? A partir de ahora en adelante, cualquier licitación pública que usted haga, cualquier contratación que usted haga, con amigos, con parientes o con quien sea, no puede contratar arriba de 10 centavos de dólar al kilovatio. Y como dice usted, y además de eso, dentro de 10 o 15 años, usted me va a vender ese kilowatt hora a 8 centavos, porque usted ya pagó sus deudas, ya pagó el banco y todo eso. Eso está muy bien. Pero esas son las nuevas reglas. Esas las pone el Estado a partir de hoy y es justo las reglas claras para que quiera invertir y que cada inversionista especialmente el extranjero va a venir y va a decir ¿cuáles son las reglas de Honduras? son estas, bueno voy a compararlas con las de Costa Rica con las de Guatemala y voy Ajá. a invertir donde mejor me salga sí. entonces eh, yo creo que vale lo que usted dice de aquí para enfrente lo malo es que usted quiera hoy venir y decirme no sabe qué hace 10 años el Estado le dio un contrato y aquellos eran corruptos y yo no soy corrupto entonces ahora yo le voy a cambiar las condiciones No está mal Sin, eso. siquiera eso fue algún <tose> acto de corrupción o no los inversionistas nacionales e internacionales creyeron que habían reglas claras en Honduras a largo plazo las están cambiando hoy para atrás para enfrente, haga lo que quiera y mire a ver quién le viene a invertir con estas nuevas condiciones. Así de sencillo.
0: ¿Y, y, quién, ¿Y quién les está dando dinero a ustedes para ponerse al día con los bancos? Si dice que les deben tantos meses.
1: <risa> Buena pregunta. Mire, le voy a explicar. Les comentaba que hay como 50 contratos que no tienen nada que ver con y, y, esta y, y, renegociación. Y mire,
0: y discúlpeme, discúlpeme, yo no entiendo eso. ¿Por qué 28 y no todos los 78, partiendo de que hubiesen 78, ¿por qué y cómo, bajo qué parámetros hicieron a un lado 50 y quedaron 28? ¿Cómo es eso?
1: No, no tenemos claro. El gobierno simplemente nos comunicó, queremos hablar con esos 28 contratos, son 18 generación de energía solar, eh, 3 de generación de energía eólica con viento y el resto son térmicos, que aproximadamente son creo que seis o siete. ¿Y a todos
0: los quieren tratar igual o deben tratar igual a todos? La generación... No, no, no los genera? pueden tratar
1: igual. No pueden, porque no, no. No, no lo puede. pueden hacer. Yo entiendo, yo entiendo que
0: el agua es una cosa, eh, eh, la, la generación eh, térmica es otra y la otra generación, eh, que es decir, no puede ser lo mismo. Vaya, partiendo del, de, del precio de los combustibles en el mercado internacional que ha impactado en Honduras, no puede ser lo mismo que, que bajo otra generación de energía. Se me ocurre a mí, generación vía combustible no puede entrar a negociar por la generación eh, eh, eólica, por ejemplo.
1: ¿Sí es. Usted está en lo cierto y es sentido común. Usted llegó a la conclusión sencilla que todo, cualquier persona que no haya estado en el sector como usted lo debería entender. Entonces los negociadores del gobierno o los asesores o los académicos especialistas que son los que asesoran debieron haber entendido cosas como ese tipo. No se puede comparar energía eólica con térmica. Y mire, le voy a decir la verdad. Ellos hablan de la, la soberanía energética. ¿Sabe cuál es la verdadera soberanía energética de Honduras? Que promulguemos más plantas de energía renovable para que dependamos menos de la importación de combustible. Así como hizo Costa Rica. Y hoy no estaríamos sufriendo tanto, porque todavía hoy más del 40% de la producción de energía en el verano es térmica. Entonces, en este momento, en vez de estar persiguiendo deberíamos estar viendo cómo promovemos nuevas plantas de generación de energía eléctrica renovables donde tenemos las capacidades más grandes en Honduras es hidroeléctrica, solar eólica son las que deberíamos estar proponiendo ahorita para alcanzar la verdadera soberanía energética que es no depender de ninguna importación para generar nuestra energía y no depender de que hay una guerra en Ucrania que nos vino a afectar hoy los precios de combustible totalmente de acuerdo con
0: ustedes 30 segundos para una última respuesta, don Salomón ¿va a salir humo blanco en estos días? ¿con el gobierno y ustedes? ¿o realmente creen que que se está haciendo política con esto de la energía?
1: Yo creo que va a ser difícil que llegue humo blanco esta semana yo creo que va a tomar más tiempo yo lo que pienso es que si queremos que Honduras salga adelante, nos tenemos que sentar los dos, sector público y privado y escuchar a la sociedad, como usted bien lo dice, al consumidor de a pie, qué es lo que hay que hacer y tomar decisiones realmente de largo plazo. No se pueden tomar decisiones de corto plazo en energía. No funciona así. Muchas gracias. Gracias, don Salomón, por estar con nosotros aquí en Críticas con Café. Siempre es un placer
0: hablar con usted. Don Salomón Ordóñez. Presidente de la Asociación de Generadores de Energía. Es decir, si van a cambiar las reglas, cámbienlas, pero la, re la ley no tiene carácter retroactivo. Y si hay voluntad de los generadores para bajar precios del kilovatio de energía, háganlo hombre No vayan a someter a más racionamientos a la población, a los usuarios. Nosotros somos buenos pagadores y está bien que el gobierno subsidie a la gente que no puede pagar a los que consumen hasta 150 kilovatios horas está bien no lo pone el gobierno sino que lo ponemos los otros que podemos pagar energía es decir así se sí, bonito, vamos a subsidiar a aquellos pero me aumentaron el precio de la energía a mí aún así no protesto porque quizás yo tengo posibilidades de pago con relación a más de un millón de personas que están siendo favorecidas pero necesitamos que nos garanticen el servicio no es posible que un sábado que un domingo que usted está en familia compartiendo con sus hijos, con su esposa aparezca ahí que no hay energía eléctrica y que lo obliguen a uno a salir de la casa porque no puede hacer sus alimentos andar buscando allá comida rápida exponiéndose a un contagio uno con la población que, que le va vale a charra sus medidas de bioseguridad ante el COVID y ante la viruela del mono que dicen que ya está aquí yo tengo un amigo que le dicen viruela, y se molesta conmigo, cuidadito me decís mono, dice, porque dicen que eso está bárbaro. Hacemos una pequeña pausa aquí en Críticas con Café, luego seguimos. Seguimos, señoras y señores, médicos estadounidenses, Resolu Sentinel, son médicos que forman parte del Comando Sur de los Estados Unidos, saben que han andado allá por por la zona de de Oroquina, ¿Ah? esta gente haciendo ultrasonidos puede ahí enfocar correcto siendo ultrasonidos mismos que no lo pueden hacer los médicos en esas aldeas en esos municipios y esta gente del Comando Sur de este Resolute Sentinel han andado en esas actividades esas actividades son bienvenidas y son bienvenidas porque hay mucha necesidad de médicos en el interior del país. La mayor parte de los médicos quieren trabajar en, en las principales ciudades. Gracias a los médicos estadounidenses, gracias al Comando Sur, a nombre de estas mujeres y a nombre de los pacientes que, que por falta de recursos no tienen acceso a a un ultrasonido y ellos lo andan haciendo de forma gratis ya para despedir el programa ustedes se acuerdan eh, a ver se acuerdan ustedes quién es este personaje ¿Ah? quién es este personaje correcto ¿Se acuerdan? moreno Tolivio morena moreno cuello ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Pero fíjense ustedes que, 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 que Moreno Cuello como que realmente ya se olvidó del uniforme y se dio realmente a la vida privada. Porque si ustedes encuentran a Moreno Cuello hoy en día, no lo conocen y digo que no lo conocen porque vean ustedes ahora el look el nuevo look que se ha echado Moreno Cuello miren ustedes miren, miren ustedes que parece, parece que es actor de película como dicen si sí, es cierto yo, yo, yo lo encuentro a, 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 a mire, yo, yo lo encuentro a Moreno Cuello al general de división el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas lo encuentro así, yo no lo no lo identifico. No lo identifico. Pero miren, miren cómo se ha olvidado totalmente del uniforme. Se ha incorporado a la vida civil como cualquier ciudadano. Y, 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 y miren ustedes, no, no es peluca, no es peluca. Es que se ha dejado crecer el, 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 el pelo. Y como no tiene mucha barba, ¿verdad? Por eso es que le salen esos pelitos ahí, pero... Eh, ponerme la otra Ahí está eh, peludo siempre peludo siempre pero miren ustedes como dice doña chila se ha tirado a la perdición el, el jefe de las fuerzas armadas de Honduras ¿Ah? hasta más chele se ve ya no se asolea o, es el, o el calor el color de la, de la fotografía sí hombre no sé si será filtro pero miren ustedes yo lo puedo encontrar y ese, yo lo he tratado y lo traté desde que era subteniente a él en las Fuerzas Armadas ¿Ah? yo le tengo mucho aprecio a, a, a Tito Livio Moreno Cuello pero yo me lo encuentro así y no lo identifico cualquiera ¿verdad? cualquiera enorme diferencia voy a ver cuando me dejo crecer el pelo también así y la barba no me deja entrar Nelson aquí Marte, señoras y señores hoy es viernes y los chicos de los frenos fíjate que la otra vez me preguntaron quiénes son los chicos de los frenos Nelson entonces dame los nombres de todos los que están allá que no los ven Freddy Rodríguez Juan Moncada Kino Chino <risa> Erson García Luis, Luis Mondragón, Alison, ¿ah? Nieto, ¿qué? Carlos Ordoñez y Nelson Nieto, Nelson Nieto César en el máster principal. Un día los vamos a traer aquí para que vean quiénes están, porque son varios, son varios los que están aquí. Señoras y señores, tenemos que irnos. Los invitamos para el próximo lunes. Un fuerte abrazo a Guillermo Jiménez Mayen, que disfrute. Con su familia que está fuera del país allá, anda disfrutando de unas merecidas vacaciones. Próximo lunes dijo que iba a estar con nosotros. Así es que los invitamos para el próximo lunes a las 9 de la mañana. Sintonízonos en cualquier parte del mundo, www.ltv.hn. Con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.